0: Olá, eu sou o André Voigt e esse é o Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Vamos falar de temas importantes na área da ginecologia e obstetrícia e assuntos importantes no dia a dia da saúde da mulher. Cada fase da gestação tem suas peculiaridades. Aliás, todo o período gravídico é de muita expectativa e ansiedade para as mulheres e seus familiares. Sabemos que quando acontece algum imprevisto, as preocupações e o pânico tomam conta. Assim, o profissional da área médica tem que estar preparado para cuidar, avaliar e resolver o problema. Esse é o caso de quando uma gestante tem algum sangramento durante o período final de sua gestação. O que pode ser? Pode ser grave? O que preciso fazer? É uma urgência? Para onde me dirijo? Consultório, ambulatório, maternidade? O que vai acontecer com o meu bebê? Tudo isso passa na mente da paciente, muita angústia gerada. Mas, para nos esclarecer todas essas dúvidas e muito mais, estamos hoje aqui com o professor Marcelo Sklovitz, o Marcelão, nosso professor, preceptor e amigo de todas as horas, que vai nos ajudar a acolher, diagnosticar e resolver essa situação alarmante. Ele é formado pela Universidade Federal de Pelotas, fez residência em ginecologia obstetrícia na UFPEL e o seu mestrado em epidemiologia também foi na UFPEL. Então, boa noite, doutor Marcelo. Estamos muito contentes com a participação do senhor nesse episódio, conversando sobre esse tema tão importante e que gera tanta angústia nas nossas pacientes. Seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muito obrigado. Em primeiro lugar, uma boa noite, André. Obrigado pelo convite, né? mais uma vez participar do do podcast. E é com muita alegria que eu estou aqui para... colocar algumas informações e orientações para os nossos alunos, para as pessoas também que ouvem o o podcast.
0: Então tá, muito obrigado, doutor. Vamos começar, então. Então, para início de conversa, para a gente poder definir o sangramento do terceiro trimestre de gravidez, o que que a gente considera terceiro trimestre, doutor?
1: Na verdade, o o terceiro trimestre, né, de vista matemático seria a partir das 24 semanas de gestação e na verdade a gente esse marco né, no tempo gestacional também marca o período em que a gestação né, o feto já tem um tempo gestacional onde a gente diz que ele é viável né, o seu nascimento ele passa a ser viável claro que um nascimento com 24 semanas de gestação é, é Prematuridade extrema, de extremo risco de, de não sobrevida, né? mas uh, em tese, a gente diz que a partir desse momento existe alguma chance de viabilidade de vida uh, fora do útero para o feto.
0: Entendi. Tá aí, é normal a gestante apresentar sangramento nessa fase ou seria um sinal de muita importância para quando, quando acontecer?
1: O sangramento nesse período. ele ele nunca é normal. né? O que acontece é que ele pode ter várias causas, né? desde causas mais simples, menos preocupantes, né? eventualmente passageiras, né? até causas realmente mais graves e que podem acabar trazendo a necessidade de interrupção da gestação, de fazer com que que o bebê nasça prematuramente.
0: Sim, e quais são as causas, as principais causas do sangramento? nesse final de gestação?
1: O sangramento, ele, ele pode, desde o colo uterino, né, durante a gestação, ele fica mais vascularizado. E, eventualmente, até uma relação sexual durante a gestação pode acabar fazendo com que o colo uterino sangre. Tá? E isso, com certeza, vai se uh, manifestar como um sangramento vaginal. Então, vai, vai desde uma situação simples, né, de uma causa mais branda, digamos assim, né, da cola uterina, até mesmo uma placenta que ela está inserida numa posição mais baixa dentro do útero, um descolamento da placenta. né. Uma das patologias mais frequentes na gestação são os, os transtornos hipertensivos. E esses transtornos hipertensivos, eventualmente, eles podem fazer com que a placenta descole E isso pode se manifestar através de sangramento uterino, certo? Que vai se exteriorizar através da vagina. Normalmente, esse tipo de de percorrência também cursa não só com sangramento, mas com contrações, contrações fortes, né? bastante dor, certo? Então, basicamente, né, seriam essas essas causas, né? o descolamento de placenta as anormalidades de implantação da placenta, né? uma placenta mais baixa, uma placenta que destrua o o colo uterino, em geral, o que a gente observa é que as pacientes vão, periodicamente, sangram ao longo da gestação, certo? E o descolamento de placenta, normalmente, é uma situação aguda, né? em geral, não, não teve um sangramento prévio, E e de forma aguda, essa paciente apresenta um sangramento, que normalmente está associado a bastante dor, contrações. Tecnicamente, a gente chama de útero lenhoso, quer dizer, o útero ele contrai e ele praticamente não relaxa, né? que como uma contração forte e constante, certo? Então, essas seriam as principais causas de sangramento no final da gestação, no terceiro trimestre.
0: Sim, o senhor falou um pouco sobre a placenta. E o que, que é a chamada placenta prévia, doutor? O que, que ela acontece? Ela é grave?
1: Sim, a, a placenta prévia, o, o local onde normalmente a placenta se implanta é no fundo do útero, né, que é o, em geral é o local que apresenta uma vascularização uterina mais adequada para nutrição placentária. Uh, mas às vezes a placenta ela pode se inserir em porções mais inferiores do útero uh, e às vezes ela pode estar uh, tá numa porção mais inferior do útero e ficar com a margem dela próximo ao colo uterino né, que aí a gente chama uma placenta prévia marginal né, a margem dela está ali na, na proximidade do ou obstruindo ali a colo uterino, o orifício interno do colo uterino, e numa situação mais complexa, né, que seria o grau máximo das anormalidades da placentação, seria a placenta oclusiva total, que é quando essa placenta está inserida na porção mais baixa do útero e ela obstrui o orifício cervical interno, certo? Essa situação é que realmente, principalmente no terceiro trimestre de gestação, com a, alguma modificação do colo uterino, tá? é comum que essas pacientes tenham sangramentos que normalmente não não cursam com dor, não cursam com contrações, mas ela, de tempos em tempos, apresenta algum sangramento de volume variável, pode ser desde um volume pequeno até um volume mais expressivo, certo? Então, isso seria o que a gente chama de placenta prévia total, placenta oclusiva total, né? quando essa placenta obstrui totalmente o, o colo uterino.
0: Tá bem, doutor, e como é que a gente faz o diagnóstico dela?
1: Diagnóstico, né? hoje com a, com a ultrassonografia, a gente consegue avaliar a, o local de implantação da placenta já desde o início da gestação, certo? Mas claro, Uh, tem pacientes que, que eventualmente não fizeram ultrassonografia e que chegam num serviço de emergência obstétrica com sangramento e a gente acaba tendo uma suspeita clínica de que isso esteja ocorrendo. Tá? Mas, na verdade, o diagnóstico de certeza realmente é feito através da ultrassonografia. Ou, eventualmente, quando o, o colo uterino já tem uma certa dilatação, a gente realizando o exame especular ou até o TOC, a gente visualiza tecido placentário do colo uterino, certo? Mas, em geral, né, nas situações onde não há dilatação cervical, a gente só consegue diagnosticar pela ultrassonografia. E, aliás, né, eu falei assim, a, a respeito do TOC, do exame ginecológico nessas né, situações... A gente deve ter cuidado, né? Porque o exame ginecológico e principalmente o toque pode estimular mais sangramento nessas situações.
0: Uhum. E pensando no sangramento da placenta prévia mesmo, ele tem alguma característica que pudesse nos ajudar no diagnóstico? Ou como que se suspeita dele? E como funciona o tratamento também?
1: Em geral, a gente suspeita, né? Quando, quando ocorrem episódios de sangramento na maioria das vezes com o colo uterino fechado, e esse sangramento não está associado à à lesão do colo uterino. né? Existem situações também onde a gente tem lesão, ectopia, ou ou que chamam popularmente de ferida do colo do útero, que na verdade esse termo ferida dá uma conotação de de doença, né? mas muitas vezes é uma característica anatômica, não, não, não é uma doença. Mas essa essa ectopia, essa ferida, ela predispõe o colo do útero a a sangrar com mais facilidade. E ainda mais na gestação, que o colo está mais vascularizado. Então, quando a gente exclui essa essa ectopia, essa alteração, o sangramento do interior do colo uterino, sem lesão de colo, e que ocorre em episódios e que não cursa com contrações, a gente deve sempre suspeitar, deve sempre cogitar, né, colocar no nosso diagnóstico diferencial uma placenta prévia, né, uma placenta de implantação mais baixa.
0: Sim. E ainda existe a necessidade de realizar um repouso absoluto nesses casos?
1: Nesse tipo de situação é indicado repouso. A gente percebe, né, e está descrito na literatura, que realmente o repouso ele reduz os episódios de sangramento e tende a prolongar o tempo de duração da gestação. Existem outras situações, que né, é interessante que a gente fale, por exemplo, no primeiro trimestre de gestação, quando se tem sangramento, ameaça de aborto, realmente é controversa a necessidade do repouso. A gente, pelo sim, pelo não, muitas vezes por um excesso de cuidado, a gente acaba orientando o repouso também. Mas uh, no terceiro trimestre, né, sobretudo nessas situações de placenta baixa, a gente sabe que realmente o repouso é importante. certo E, e na verdade, tu tinhas me perguntado do tratamento. Né? O tratamento é basicamente esse, basicamente o repouso, a vigilância. Essa paciente ter um acesso ao seu médico pré-natalista ou ao serviço de emergência, né? quer dizer, qualquer intercorrência, qualquer sangramento, ela deve procurar a maternidade, o serviço de, de atendimento de urgência, certo?
0: Entendi. E o senhor antes falou do toque nessas pacientes, doutor. Então a gente não deve fazer o toque nessas pacientes ou como é que funciona?
1: É que a gente deve fazer um toque cuidadoso, parcimonioso, né, digamos assim. A gente deve evitar toques repetidos, certo? Primeiro, realizar um especular né, e realmente se fizer o toque, um toque mais cuidadoso e evitar toques repetidos. Né? Às vezes a gente na, na maternidade, né, no serviço universitário, tá, tá, o residente toca, às vezes o, o, o doutorando faz o toque, o preceptor faz, então nessas situações, nessa suspeita, né, ou com diagnóstico confirmado, a gente evita, assim, esses toques mais numerosos.
0: E é sempre indicada cesárea na, na placenta prévia ou a gente pode realizar um parto vaginal?
1: Na placenta prévia total, é, é indicação de cesariana Certo. Na placenta marginal, né, que na verdade é uma placenta de inserção mais baixa, mas que somente a borda dela está ali próxima do colo uterino. Então nessas situações né, de placenta marginal, como a gente fala, não há contraindicação ao, ao parto normal.
0: Tá bem. E ainda falando da placenta, doutor, vamos falar sobre o descolamento, descolamento da placenta. O que que acontece nesse caso? Ele é mais grave que a placenta prévia? Como é que é?
1: É, Ele ele é mais grave. né? A a placenta prévia, né, como eu vinha te falando, a história natural dela, o que a gente observa ao longo das das gestações de placenta prévia, é que ocorram episódios de sangramento que com repouso, com, com algum cuidado, a gente consegue muitas vezes chegar ao termo. Na placenta, no descolamento de placenta, normalmente isso é uma emergência obstétrica que que requer a interrupção imediata da da gestação, quase que 100% das vezes por cesariana. Em geral, o que acontece, doenças hipertensivas da gestação, principalmente a pré-eclâmpsia, que é uma alteração hipertensiva específica da da gestação, elas acabam culminando. né? Os picos hipertensivos que ocorrem, eles podem fazer com que a placenta descolhe. né? Isso, a placenta, ela para de de fazer as trocas. né? Ocorre um sangramento que se acumula entre a placenta e a parede uterina, certo? E isso requer uma interrupção imediata. Existe um risco de, de mortalidade fetal bastante alto, os descolamentos de placenta mais intensos, digamos assim, onde uma área maior da placenta descola num período de tempo pequeno, com muita frequência levam o bebê a óbito. E existe também um risco aumentado de óbito materno por hemorragia. Certo? Existem situações mais insidiosas, né, onde o descolamento acontece de uma forma mais lenta. Né, eventualmente, são pacientes que estão internadas no hospital já por por uma pré-eclâmpsia, né, com o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, essas pacientes dentro do hospital, a gente tem uma facilidade maior de reconhecer que está acontecendo o descolamento e, e de também levar essa paciente para o bloco cirúrgico, e interromper a gestação e isso aumenta né, a chance da gente, o bebê nasça vivo, sobreviva né, e também diminui a chance de de complicações para a mãe. Uma coisa que eu eu lembrei agora, que eu acho que é interessante falar sobre a placenta oclusiva, a a placenta baixa, né, que às vezes no início da gestação a gente faz esse diagnóstico Mas a placenta ela é é dinâmica, à medida que o útero aumenta, muitas vezes ela vai subindo também na sua implantação. Então uma placenta que inicialmente ela era baixa ou até oclusiva, ela pode ir subindo e pode chegar no no terceiro trimestre de gestação já não mais de inserção baixa, certo? Isso é uma, uma situação bastante frequente da gente observar.
0: Ah, sim, entendi. E pensando no descolamento da placenta, ainda tem algum sintoma característico? Existe algum fator de risco além dos comentários do senhor?
1: O principal fator seria as doenças hipertensivas. Mas, por exemplo, o o fumo, o tabagismo, o fumo diminui a oxigenação para o feto. Então, a tendência é a, a, a placenta se inserir mais na parede uterina que aí é uma outra situação que também pode complicar se chama acretismo placentário né seria uma implantação mais profunda na parede do útero que eventualmente lá na, na quando a placenta for né? foi for sair durante o parto normal ou durante a cesariana após o nascimento do bebê essa placenta ela pode ficar retida né? ela pode ficar grudada na na parede do útero, eventualmente impedir que o útero contraia, pode fazer uma situação chamada de hipotonia uterina, que muitas vezes requer até mesmo que seja feita esterectonia puerperal, a retirada do útero em função de um sangramento intenso pela não contração, pela hipotonia uterina.
0: Sim, sim. E tem algum tratamento para o descolamento da placenta e tem algum risco para a mãe? Como é que é? Os
1: fatores de risco, né? o tabagismo é um fator importante, as cesarianas Hum. ou até mesmo partos normais múltiplos, né? a multiparidade também faz com que a a placenta se insira em locais não tão adequados né? e que aumenta o risco de, de descolamento de placenta, certo? Quadro clínico, né? Que tu também eh, tinhas me perguntado: em geral, essa paciente ela ou chega na maternidade ou ela já está dentro da maternidade por um tratamento de doença hipertensiva e ela, de uma forma aguda, de uma forma abrupta, ela passa a ter contrações muito fortes. A gente palpa o útero e vê que aquele útero está contraído, diferente das contrações de trabalho de parto, né? Que normalmente duram 40, 50 segundos, um minuto, aí o útero relaxa, uh, essa, essa, essa contração do descolamento de placenta, ela se, se perpetua ou, ou quase que, que junta uma contração na outra, certo? Muitas vezes a gente vai escutar o batimento cardíaco fetal e não consegue, tá? uh, ou às vezes o, o feto ele já está em sofrimento, já está em prática fetal, ou a gente não consegue escutar porque frequente o óbito fetal entra útero em função disso, e e normalmente existe junto desse desse quadro todo um sangramento vaginal, que pode ser intenso, ou pode ser pequeno, certo? Ou mais raramente esse sangramento pode se colecionar entre a placenta e o útero e até mesmo não não se exteriorizar, Certo? Uh, mas, em geral, existe algum grau de, de sangramento vaginal. Em geral, na maternidade, né, a gente tem um aparelho de ultrassom disponível e, muitas vezes, quando a gente suspeita, a gente passa essa paciente no ultrassom e a gente consegue ver que existe coágulo ali no, no leito placentário, né, entre a placenta e o, e o útero. E, então, a gente consegue, através da ultrassonografia, também confirmar esse diagnóstico. Quando a gente não tem ultrassom, realmente, a gente se baseia no quadro clínico, que na maioria das vezes ele é bem bem evidente. Mais precoce, né? para pelo menos prevenir o agravamento, prevenir um desfecho mais grave. Né? Então, é, é extremamente importante que a gente tenha isso em mente né, e, e esteja atento em relação ao diagnóstico dessas dessas alterações e, e pensando assim, né, né, é, é ruim a gente ser assustador, né, assustar muito as pacientes, mas uh, a gente tem que tentar ser tranquilizador, mas a gente nunca subestimar, né? acho que como eu falei no início ali, o sangramento no final da gestação, ele nunca é normal, né, ele pode acontecer, pode estar tá tudo normal, né, pode ser por uma causa simples, né, uma causa tranquila, como eu estava falando do sangramento, por uma ectopia né, do colo uterino, certo? Mas sempre é uma coisa que assusta, sempre preocupa, e a gente sempre deve avaliar com bastante atenção, com bastante cuidado.
0: Então tá, doutor, gostaria de te agradecer pela tua participação, de dispor teu tempo para nos ajudar com a tua sabedoria. Então esse é o Ginecologicamente Falando, e eu sou o André, e até a próxima, pessoal.
1: É isso aí, obrigado, André, obrigado pela oportunidade, e fico sempre à disposição aí, se, se acharem que precisam da minha colaboração. Um grande abraço a todos.
0: Obrigado, professor, obrigado a quem nos ouve, e semana que vem voltaremos com a segunda parte desse episódio.